0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge des Europarecht-Podcasts. Mein Name ist Fabian Michel und ich habe mir für heute die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache von Dane aus dem Jahr 1974 vorgenommen. Freundinnen und Freunden chronologischer Ordnungen wird auffallen, dass wir nun zehn Jahre überspringen. In der vergangenen Folge ging es um ein Urteil aus dem Jahr 1964. Costa Enel, zuvor aus dem Jahr 1963, von Genten los. Ich habe für diesen Podcast keine klare Chronologie gewählt, weil es sich an meiner Vorlesung Vertiefung Europarecht an der Universität Münster orientiert und in meiner Vorlesung kommt nun zuerst die Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien, um die es in der Rechtssache von Deen geht und nicht etwa die Frage nach den Grundrechten, die in den zehn Jahren zwischen Van Henten Loos bzw. Costa Enel und Van Dein beispielsweise geklärt wurde. Die Entscheidung von Dane ist auch bei Weitem nicht so bekannt wie Costa-Enel und von Kentenlos, aber sie fügt mit der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien dem Europarecht einen sehr wichtigen Baustein hinzu. Wir werden gleich bei der näheren Besprechung des Falles sehen, dass es nicht die einzige Entscheidung ist, die sich mit der unmittelbaren Anwendbarkeit von eigentlich nicht unmittelbar anwendbaren Sekundärrecht beschäftigt, aber sie ist doch die Entscheidung, in der man die Kriterien der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinienrecht am besten greifen und fassen kann und in der sie der EuGH erstmals dargelegt hat. Die Entscheidung ist noch aus einem weiteren Grund interessant. Es handelt sich um das erste Vorabentscheidungsverfahren, das ein Gericht aus dem Vereinigten Königreich zum EuGH gebracht hat. Wir befinden uns im Jahr 1974 und damit ein Jahr nach Beitritt des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist die erste Erweiterung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gewesen mit dem Beitritt von Dänemark, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Um was ging jetzt also jetzt in der Rechtssache von Dane genau? Dem Fall liegt die Geschichte einer niederländischen Staatsangehörigen Yvonne van Dane zugrunde, die ein Jobangebot in Großbritannien annehmen wollte. Sie sollte dort als Sekretärin an einer Bildungseinrichtung arbeiten. Das ist für sich genommen wenig spektakulär und hätte auch, wenn es bei diesen Umständen geblieben wäre, wohl kaum einen europarechtlich relevanten Fall erzeugt. Obwohl wir natürlich feststellen, dass wir schon einen grenzüberschreitenden Bezug haben. Eine Niederländerin möchte nach Großbritannien einreisen oder sogar einwandern, um dort einer Beschäftigung nachzugehen. Es gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die bereits im EWG-Vertrag vorgesehen war. Und damit hat das Ganze eine europarechtliche Dimension, aber noch keine europarechtliche Problematik. Was soll man schon gegen eine Sekretärin haben, die von den Niederlanden nach Großbritannien geht, um dort zu arbeiten? Das Stellenangebot, das Yvonne von Dane angenommen hatte, war aber ein ganz besonderes. Es war nicht irgendeine Bildungseinrichtung, bei der sie arbeiten wollte, sondern ein College der Church of Scientology, also einer Glaubensgemeinschaft, mit der in den, vor allen Dingen in den 1970er Jahren verschiedene Staaten so ihre Probleme hatten, darunter auch das Vereinigte Königreich. Schon 1968, also noch vor dem Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, hatte die britische Regierung erklärt, die Church of Scientology sei in Großbritannien unerwünscht, ihre Betätigung verstoße gegen die öffentliche Ordnung, sie sei sozialschädlich, sie verderbe Kinder und sie verderbe auch ihre Mitglieder und man wolle sie im Vereinigten Königreich nicht haben. Man hatte allerdings davon abgesehen, die Betätigung für die Church of Scientology gesetzlich zu verbieten oder gar die ganze Organisation aufzulösen. Die britische Regierung hatte andere Mittel und Wege gefunden, um Scientology, die Betätigung im Vereinigten Königreich, schwer zu machen. Unter anderem hat man beschlossen, dass Arbeitserlaubnisse und Beschäftigungsnachweise für die Tätigkeit an einer Scientology-Einrichtung nicht mehr an Ausländer ausgegeben werden und damit Ausländern, die bei Scientology arbeiten wollen, die Einreise nach Großbritannien faktisch verhindert wird. Die Konsequenzen dieser Regelung bekam unter anderem Yvonne van Dane zu spüren. Als sie im Mai 1973 über den Flughafen Gatwick nach Großbritannien einreisen wollte, erklärte ihr der Einwanderungsbeamte, dass sie in Großbritannien unerwünscht sei. Der Einwanderungsbeamte konnte sich auch auf eine Regelung im britischen Einwanderungsgesetz, dem Immigration Act aus dem Jahr 1971, stützen, nachdem, wenn die Regierung entsprechende Weisungen gegeben hat, eine Einreisebewilligung nicht erteilt werden durfte. Nun war freilich Großbritannien mittlerweile Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geworden und in der galt die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Doch stand die Arbeitnehmerfreizügigkeit damals, wie sie heute noch steht, unter dem Vorbehalt der öffentlichen Ordnung. Das heißt also, Mitgliedstaaten können die Einreise verweigern, wenn durch die Einreise eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Mitgliedstaat zu befürchten ist. Und eine solche Gefährdung war aus Sicht der britischen Regierung im Fall von Van Dane zu befürchten, denn nicht nur wollte sie eine Stelle bei Scientology annehmen, sondern sie hatte bei der Befragung auch angegeben, dass sie Mitglied bei Scientology sei und auch schon in Amsterdam sechs Monate für die Church of Scientology gearbeitet hatte. Damit stand für den Einwanderungsbeamten fest, dass es sich um eine Person handelt, der aus Gründen der öffentlichen Sicherheit die Einreise zu verweigern ist. Das mit der öffentlichen Ordnung und Sicherheit war freilich so eine Sache. Am Anfang hatte man in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft den Mitgliedstaaten noch einigen Spielraum gelassen – es stellte sich aber heraus, dass man bestimmte Regeln braucht, die den Mitgliedstaaten vorgeben, unter welchen Voraussetzungen sie die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit beschränken können und unter welchen nicht. Deswegen wurde im Jahr 1964 eine Richtlinie erlassen, die die Mitgliedstaaten dazu verpflichtete, ihr Einwanderungsrecht an bestimmte Kriterien im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit anzupassen. Eine dieser Vorgaben war, dass bei der Beurteilung, ob von einer Person eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit ausging, ausschließlich das persönliche Verhalten der in Betracht kommenden Einzelperson ausschlaggebend sein durfte. Daran konnte man im Fall von Yvonne van Dane schon zweifeln, denn der Einwanderungsbeamte hatte sich ja vor allen Dingen darauf gestützt, dass sie Scientology-Mitglied war und dass sie für Scientology arbeiten wollte. Ein konkretes gefährliches Verhalten hatte ihr niemand zur Last gelegt. Man konnte sich also zu Recht fragen, ob die Einreiseverweigerung im Fall von Yvonne Van Dane mit dieser Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vereinbar war. Doch hinzu kam ein weiteres Problem. Großbritannien hatte diese Richtlinie nicht in nationales Recht umgesetzt. Der Immigration Act aus dem Jahr 1971, also zwei Jahre vor Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, war unverändert und man hatte keine entsprechende Vorgabe an anderer Stelle in das britische Recht übernommen. Eine Richtlinie, so wie sie im EWG-Vertrag vorgesehen ist und so wie sie auch heute noch im AEUV geregelt ist, in Artikel 288, ist aber aus sich selbst heraus gerade nicht verbindlich, sondern muss erst in mitgliedstaatliches Recht umgesetzt werden. Für Yvonne von Dane, die unbedingt an ihre Einreiseerlaubnis kommen wollte, war es also entscheidend, dass sie sich direkt auf die Richtlinie berufen konnte. Und so gab ihr Fall dem EuGH erstmals Anlass, ausführlich zu der Fragestellung zu nehmen, ob und unter welchen Voraussetzungen Richtlinien, die im Gegensatz zu Verordnungen eben nicht aus sich heraus unmittelbar anwendbar sind, doch unmittelbar anwendbar sein können. Genau genommen war der Fall von Dane nicht die allererste Entscheidung, in der sich der EuGH zu dieser bzw. vergleichbaren Fragen geäußert hatte. Schon in zwei Urteilen aus dem Jahr 1970, also vier Jahre zuvor, hatte er die Weichen gestellt. Das eine Urteil betraf eine Rechtssache aus Deutschland und heißt offiziell Grad gegen Finanzamt Traunstein. In Deutschland ist es aber unter der Bezeichnung Leberpfennig bekannt. Der Leberpfennig war eine Beförderungssteuer, die nichts mit dem Organ Leber zu tun hatte, sondern nach dem damaligen Verkehrsminister Georg Leber benannt war. Deutschland hatte an dieser Steuer festgehalten, obwohl eine Entscheidung der Europäischen Kommission vorsah, dass die Steuer abzuschaffen ist. Die Entscheidung ist eine Vorform des heutigen Beschlusses und band nur die Mitgliedstaaten. Dennoch hatte der EuGH im Leberpfennig-Urteil entschieden, dass sich auch der Einzelne auf eine Entscheidung der Kommission berufen kann, wenn diese eine unbedingte und hinreichend klar formulierte Verpflichtung der Mitgliedstaaten enthält. Das sind die Kriterien nach denen er schon in Van Los entschieden hatte, dass das Primärrecht unmittelbar anwendbar sein kann. In der Entscheidung wurden sie also erstmals auf einen Sekundärrechtsakt übertragen, jedoch nicht auf Richtlinien, sondern eben auf eine Entscheidung, also einen heutigen Beschluss. Kurz nach der Entscheidung hatte der EuGH dann auch noch zu einem italienischen Fall zu urteilen, der Rechtssache Saadje, indem er tatsächlich auch schon einer Richtlinie unmittelbare Wirkung beigemessen hatte, die Richtlinie war aber mit der im Fall von nur schwer zu vergleichen, denn sie legte lediglich einen Zeitpunkt fest, in dem eine bereits nach Primärrecht bestehende Pflicht zu erfüllen war. Konkret ging es in der Rechtssache Sache um den Abbau von Handelshemmnissen, der nach dem ursprünglichen EWG-Vertrag in einem bestimmten Zeitraum stattfinden musste und die einzelnen Termine, in denen einzelne Handelshemmnisse abgebaut sein mussten, wurden in einer Richtlinie festgelegt. Unmittelbar angewendet wurde also nur im Lichte des Primärrechts diese Zeitbestimmung der Richtlinie, nicht mehr. Vier Jahre später, in der Rechtssache van Dane, ging es nun einmal um eine wirkliche inhaltliche Richtlinienbestimmung, nämlich die Vorgabe, dass man bei der Einwanderung nur das persönliche Verhalten von Personen berücksichtigen darf, wenn man diese Personen aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit an der Einreise hindern will. Man kann also sagen, die ersten Schritte waren getan, aber in Van Dane ging es nun um das Ganze. Kann man eine solche Richtlinienbestimmung, eine Bestimmung, die nach den Vorgaben des Premierrechts eigentlich erst in nationales Recht umgesetzt werden muss, um Wirkung zu entfalten, kann man eine solche Bestimmung unmittelbar auf einen Sachverhalt anwenden, einen Fall wie den von Yvonne Van Dane. Die britische Regierung argumentierte natürlich entschieden dagegen. Man erkennt an ihrer Argumentation sehr deutlich die Herkunft aus dem Common Law Rechtskreis. Es werden hier also die Vorentscheidungen des EuGH auf ihre Einzelheiten untersucht und herausgearbeitet, dass diese mit dem vorliegenden Fall nichts zu tun haben. In Grad, also der Leberpfennig-Entscheidung, sei es immerhin nur um eine Entscheidung gegangen. Und in Saatche habe die Richtlinie immerhin nur einen Zeitpunkt festgelegt, das könne man auch überhaupt nicht vergleichen mit dem, um was es nun im Fall von Dane ging. Es ist wenig überraschend, dass der EuGH das in seinem Urteil anders sah. Er wiederholt die Argumente, mit denen er schon in Leberpfennig und Saatche die unmittelbare Anwendbarkeit begründet hatte. Das Hauptargument ist der berühmt-berüchtigte Effekt Util, die nützliche Wirkung, die das Europarecht entfalten soll. Nicht nur das europäische Primärrecht soll nützliche Wirkung entfalten, soll also praktisch wirksam werden, sondern auch das Sekundärrecht. Zwar ist es so, dass im Sekundärrecht sicherlich die Verordnung die unmittelbarste Wirkung entfalten kann, aber es sei auch nicht ausgeschlossen, dass einzelne Richtlinienbestimmungen, die sich eigentlich nur an die Mitgliedstaaten adressieren, unmittelbar angewendet werden können. Nur dann, so argumentiert der EuGH, sei es auch möglich, dass die Fälle vor ihm dem EuGH gelangten, denn nur wenn sich der Einzelne auf eine Richtlinienbestimmung berufen kann, kann er sie eben auch zum Gegenstand in einem nationalen Gerichtsverfahren machen und kann das nationale Gericht dann auch wiederum den Fall dem EuGH vorlegen. Das ist natürlich schon eine recht zirkuläre Argumentation, aber sie entspricht der Eigenrationalität des Europäischen Gerichtshofs, der sich als Wahrer des Rechts in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sieht, der ja auch ist. Die Logik ist, wenn eine Richtlinie unmittelbar anwendbar ist, dann kann sie auch einen Fall produzieren, zu dem ich, EuGH, etwas zu sagen habe. Im fondain urteil werden dann auch die Kriterien aufgezeigt, nach denen sich die unmittelbare Anwendbarkeit bestimmt. Es ist ja keineswegs so, dass der EuGH jede Richtlinienbestimmung für unmittelbar anwendbar erklärt. Vielmehr sei in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Bestimmung, um die es geht, nach Rechtsnatur, Systematik und Wortlaut geeignet ist, unmittelbare Wirkungen in den Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den Einzelnen zu begründen. Mit diesen zugegeben sehr vagen Kriterien geht der EuGH dann auch an die Richtlinienbestimmung heran, die im Fall Van Dane eine Rolle gespielt hat und kommt wenig überraschend zu dem Schluss, dass sie unmittelbar anwendbar sei. Immerhin geht es hier um eine Beschränkung des mitgliedstaatlichen Ermessens bei der Einreise, die weder mit einem Vorbehalt noch mit einer Bedingung versehen ist und auch keiner weiteren Umsetzung bedarf. Außerdem geht es bei dem Ganzen ja auch um eine Ausnahme von der Arbeitnehmerfreizügigkeit und in diesem Bereich müssten die Betroffenen Rechtssicherheit haben und auch die Gelegenheit, sich vor den nationalen Gerichten auf eine Richtlinie berufen zu können, um dann die Fragen letztendlich durch den EuGH beantworten im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens klären zu lassen. Bis dahin lief die Sache für Yvonne van Dijn sehr gut. Aber plötzlich bekommt das Urteil eine Wendung. Der EuGH hatte nun also festgestellt, dass die Richtlinie unmittelbar anwendbar ist, aber er hatte ja noch nichts zu ihrem Inhalt gesagt. Er legt also nun aufgrund der Vorlagefrage des britischen Gerichts auch noch die Richtlinienbestimmung selbst aus und kommt zu dem durchaus überraschenden Ergebnis, dass man auch die Mitgliedschaft in einer Vereinigung wie Scientology durchaus als persönliches Verhalten ansehen könne, aufgrund dessen die Mitgliedstaaten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung annehmen könnten und daher die Einreise dann auch verweigern könnten. Für Yvonne van Dane war also mit dem Urteil nichts gewonnen, für die Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinienbestimmungen aber sehr viel. Es ist interessant, dass der EuGH diese Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien in dem Urteil sehr groß aufbaut und letztlich auch klärt, um dann im Ergebnis doch eine Lösung zu finden, die der britischen Regierung ermöglicht, Scientology-Mitglieder nicht einreisen zu lassen. Man kann das wahrscheinlich nur aus den konkreten Umständen des Jahres 1974 erklären, in dem Großbritannien ja gerade mal ein Jahr Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gewesen war und nicht gleich schon ein Urteil kassieren sollte, das gegen seine nationalen Interessen gerichtet war. Auf der anderen Seite hatte der EuGH gerade dem Vereinigten Königreich mit dem Urteil ganz klar gemacht, dass Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden müssen und dass, wenn das nicht geschieht, sie gegebenenfalls auch unmittelbar anwendbar sein können. Für diese konkret auf Großbritannien bezogene Deutung des Urteils spricht auch, dass der EuGH später seine Kriterien für die Einreiseverweigerung deutlich verschärft hat. Außerdem ist er auch von einem wichtigen Argument abgerückt, mit dem er in der Rechtssache Van Dane noch die unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinien erklärt hat. Das hatte nämlich in den folgenden Jahren dazu geführt, dass viele Fälle überhaupt nicht mehr vor den EuGH kamen, weil die nationalen Gerichte schlicht auf eine Vorlage verzichtet hatten und Richtlinien, die nicht in nationales Recht umgesetzt worden waren, kurzerhand selbst unmittelbar angewendet hatten. Der EuGH hatte damit nur noch wenig Gelegenheit, sich zur Auslegung des Richtlinienrechts zu äußern. Fünf Jahre nach dem Van Dane-Urteil, in der Rechtssache Ratti, stellte der EuGH dann auch nicht mehr auf den Effetil-Gedanken ab, sondern auf die Überlegung, dass ein Mitgliedstaat, der sein nationales Recht nicht an Richtlinien anpasst und das dann zulasten des Einzelnen anwendet, widersprüchlich handelt. Die Kriterien für die unmittelbare Anwendbarkeit von Richtlinien blieben aber die aus Van Deen. Es sind die Kriterien, mit denen wir bis heute untersuchen, ob eine Richtlinienbestimmung unmittelbar anwendbar ist. Entscheidend kommt es auf Rechtsnatur, Systematik und Wortlaut an und auf die Frage, ob die Bestimmung hinreichend klar und unbedingt ist, um zugunsten des Einzelnen unmittelbar angewendet werden zu können. Der EuGH sollte diese Kriterien und die Ausnahmen davon in vielen weiteren Urteilen noch weiter präzisieren, der Grundstein ist in der Rechtssache von Dane aus dem Jahr 1974 aber bereits gelegt.